0: Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Teresa May sobrevive in extremis solo dos semanas después de llevarse... Uno de los peores varapalos de la historia del parlamentarismo británico, el de hace justo 15 días cuando se llevó la peor derrota, cosechó la peor derrota a un primer ministro dentro de la Cámara de los Comunes en algo así como, no sé si eran más de cien años o prácticamente cien años, pues bien, después de eso, que había dejado todo esto del Brexit en un limbo un tanto difícil de escribir... La primera obtuvo ayer un pequeño balón de oxígeno Obtuvo el apoyo, no un apoyo muy mayoritario, todo hay que decirlo Pero suficiente, el apoyo de la Cámara de los Comunes Para regresar a Bruselas y renegociar el acuerdo de salida de la Unión Europea Ese acuerdo que se había firmado en el mes de noviembre Que en principio estaban todos de acuerdo, todos, tanto la Unión Europea como el propio gobierno británico Pero que los diputados de la Cámara Baja del Reino Unido no estaban de acuerdo Tal y como nos hicieron ver Bruselas ha dicho ya que no hay absolutamente nada que negociar y que lo firmado en noviembre es, y estas son palabras textuales, es intocable. Es decir, puede ir allí, bailar una jota, una sevillana, lo que le vengan ganas, que, que al final no van a, por lo visto, eso dicen, ya veremos luego, no van a dar su brazo a torcer. Pero lo que estamos viendo, y esto la verdad es que tampoco es llamativo, se podía prever, estamos viendo que May es un auténtico animal político y quiere tentar de nuevo a la suerte a pesar de que las probabilidades de que la escuchen en Bruselas sean, no voy a decir nulas, pero sí bastante bajas. Tiene, eso sí, el botón nuclear en la mano. Botón nuclear sería una salida por las bravas, desordenada. Y esa, ese botón nuclear no lo quiere nadie. No lo quieren en, en la Unión Europea y tampoco, muchísimo menos, lo quieren en el Reino Unido. Es decir, para ellos sería una auténtica tragedia. Pero claro, a solo dos meses de la salida oficial, muchas más opciones no tiene. <risa> La victoria de Teresa May este martes en los comunes, podríamos decir que era imprevista, no sé, y más totalmente imprevista porque la victoria de May fue por, pues, por, por muy pocos votos, creo, por poco más de 20 votos, 23 concretamente, y hasta el último momento, hasta que no votaron todos, no se supo muy bien, que no era una cuestión que había planteado en no, una emoción de la propia primera ministra, sino de la oposición, pero no se sabía muy bien cómo iba a salir. Aunque claro, bien mirado, al Partido Conservador no le... No le quedaba otra, otra opción más que apoyar a su propio primer ministro. A ver, me explico. Lo que se votó el martes en Westminster era una propuesta laborista. Una propuesta que habían hecho dos diputados laboristas que perseguía aplazar la salida, es decir, que la salida definitiva, que tendría que ser, tendrá que ser el 29 de marzo, hasta finales de año os preguntaréis algunos si por qué tiene que ser el 29 de marzo pues porque así lo especifica el tratado 50 de la, el, perdón el artículo 50 del tratado de la Unión Europea que contempla la posibilidad de que un Estado salga, simplemente se limita a contemplarla, hay que invocar ese artículo de salida y según se invoca tienen que pasar dos años exactos. Como Teresa May invocó este artículo el 29 de marzo de 2017, pues el 29 de marzo de 2019 tienen que salir de manera automática con o sin acuerdo. Ha tenido dos años para negociar un acuerdo, lo ha negociado, cierto es, que es el plan, el plan Checkers famoso de, de Teresa May, pero al final este acuerdo ha naufragado dentro del legislativo británico cosa que esto sí que no estaba previsto se, los eh, Barnier, el negociador europeo yo creo que lo último que imaginaba cuando se puso a negociar es que al final todo se iba a ir al garete porque los diputados británicos no querían saber nada del acuerdo que su propio primer ministro de su propio partido había negociado, pero bueno esa es, eh, pues, pues por hacer un poquito de arqueología de lo que ha pasado en los dos últimos años pues bien Dos diputados laboristas propusieron una propuesta por lo demás algo sensata, es ¿eh? bien, hasta que nos pongamos nosotros de acuerdo, vamos a ver si conseguimos que en Bruselas nos concedan una pequeña prórroga, es decir, hasta que nos pongamos todos de acuerdo, vamos a ver si Juncker nos deja salir, pues qué sé yo, el 31 de diciembre, al menos tendremos así unos cuantos meses más para que aquí construyamos una nueva propuesta. Una nueva propuesta que a su vez tengamos que renegociar de nuevo en Bruselas, etcétera Es decir, comprar un poquito de tiempo. Claro, esto implicaba abrir de nuevo todas las negociaciones. Además, al disponer de tiempo se podrían abrir, abrir de una manera más profunda y renegociar pues esta misma prórroga. Yo creo que la, la prórroga no hubiera traído problemas. Es decir, que esta sería una negociación fácil. Juncker no creo que les, eh, si mañana se la piden no creo que les ponga problemas a eso les ponga problemas a un aplazamiento entre otras cosas eh, a la propia unión europea ya les ha dicho que si se quieren desdecir que sin problemas que mañana mismo que si el día 29 de marzo deciden que no salen, que no se aplica, que se olviden, que desinvocan el, el artículo 50, que no hay ningún problema. Que aquí paz, después gloria, pelillos a la mar y con o sin referéndum, sin segundo referéndum, se pueden seguir quedando en la Unión Europea sin problemas. Es decir, que lo que proponían tanto, lo que proponían los, estos dos diputados laboristas era en principio razonable y factible. Es decir, se podía hacer sin ningún problema. Pero, pero... Claro, no solo consiste en que te den la prórroga, consiste además en que estén dispuestos a renegociar. Lo que, lo que busca Juncker, y esto ya lo he comentado aquí en más de una ocasión, es que me se arrastre un poco por el barro y toda Europa lo vea. Ya he dicho en más de una ocasión que una de las eh, estrategias de negociación de la Unión Europea ha sido eh, mostrar cierto, cierta ejemplaridad en este asunto que ningún otro país se aventure por el mismo camino que los británicos. En principio, como decía, la propuesta parecía atractiva, algo de consenso. Vamos a tomarnos un poco de tiempo más, además en Bruselas van a ser buenos con todos nosotros y nos van a dejar que nos vayamos el 31 de diciembre. Pero claro, en el último, últimamente, vamos, por lo menos en los últimos meses, años diría, en el Reino Unido no hay demasiados consensos, ni entre los partidos mayoritarios, es decir, ni entre conservadores y laboristas, ni dentro de esos mismos partidos. Están todos a la gresca. Como os he dicho un montón de veces, el tema del Brexit es 100% transversal, afecta a todos, a partido literalmente a la sociedad británica la ha partido por la mitad, sin distinción de regiones, de opciones políticas, uno se encuentra partidarios de una cosa y de la otra en prácticamente todos los lugares, y esto se ha trasladado, como es lógico, al propio parlamento. La propuesta está de prórroga, que presentaron dos diputados laboristas, como os he dicho, se, se llaman estos tipos Yvette Cooper y Nick Bowles. Esta ni siquiera venía avalada por Jeremy Corbyn, para que os hagáis una idea no es que la hubiese, fuese una propuesta formal del Partido Laborista, no, 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 en absoluto. Era algo que había, una iniciativa individual de dos diputados británicos, de Cooper y Bowles, que Jeremy Corbyn lo miraba con un poquito de desconfianza. Jeremy Corbyn evidentemente no quiere entregar balones de oxígeno a Theresa May. La quiere ver arder en la misma hoguera, en la misma hoguera que entre todos han en encendido. Es cierto que que Teresa Meya ha aplicado mucho fuelle, pero todos, incluido Corbyn, han en encendido. Y al final, claro, eh, Meya ha conseguido el balón de oxígeno, que es lo más curioso de todo, viendo cómo el Parlamento rechazaba la propuesta de Cooper y Bowles. Es decir, aquí iba a conseguir el balón de oxígeno de cualquier manera. Cor Corbyn yo no sé si no lo... Bueno, quizá lo vio, pero claro, no tenía mucha más opción. El balón eso sí trae oxígeno. Pero no en grandes cantidades. Trae un poquito de oxígeno. Tiene aire apenas para unos días. Se ha comprometido, esto se ha comprometido, la propia, la propia Teresa May, se ha comprometido a entregar, a presentar al menos, ya veremos esto si se termina votando o no, a presentar un plan B el próximo día 13 de febrero que afortunadamente no cae en martes, cae en miércoles, ya solo faltaría que fuera martes y 13. Pues bien, el día 13 presentará su plan alternativo, que no se votará, o si se votará no sabemos cuándo, porque aún no han asignado fecha. Habría que plantearse ahora ir de una manera mucho más, eh, casi casi al punto exactamente qué es lo que habría que tocar, porque esto ya es una, pues casi os diría una operación de, de pura precisión, lo que tienen que hacer, habida cuenta de que checkers no gusta, no gusta, a muchos no les gusta absolutamente nada, ni el principio ni el fin, a otros no les gustan solo unas partes, pero es que precisamente esas partes que no gustan son las más difíciles de transformar, pero vamos, resumiendo, May está aprovechándose de la división dentro de la cámara, se está aprovechando para ganar tiempo, ya os comentaba aquí el mes pasado y el anterior que esta mujer se va a agarrar y se está agarrando a lo que haga falta. Y así a lo tonto, si gana tiempo y se coloca en el mes de marzo, que es su objetivo, llegar hasta el día 29 de marzo, eh, ya que no ha podido pasar su plan, que al menos no haya ninguno más. Y que esto les deje a los diputados dos opciones, solo dos. Una, aprobar in extremis el día 27 o el 28 de marzo, es decir, a pocas horas, de que se produzca la salida. Su plan, el plan checkers, el mismo que tiraron en enero. O lo segundo salirse por las bravas, es decir, ponerle ponerle a los diputados delante del, del precipicio, es eh, yo el caos, vosotros veréis, no, pero es que a usted le dijimos que, eh, que no queríamos esto, ya, ya, bueno, pero estamos en esta circunstancia, o nos vamos todos al precipicio, o apoyáis lo mío, esta yo creo que es un poco la estrategia que ha adoptado Teresa May desde que le tiraron el acuerdo hace 15 días, Claro, ante esta disyuntiva, unos y otros tendrán que elegir, tendrán que elegir si eligen el mal menor, que sería el acuerdo de Chequers, ya digo, no es el mejor del mundo, es lo que hay, es lo poco que se pudo hacer, teniendo en cuenta lo difícil, por no decir imposible que era sacar al Reino Unido de la Unión Europea, si no, pues imposible no es, se puede hacer evidentemente y se puede hacer por las bravas sin problemas, digo, imposible hacerlo a gusto de todos, o el mal mayor, que sería un Brexit duro de imprevisibles consecuencias. Esto es, de cualquier modo, una apuesta muy arriesgada. La verdad, yo si fuese Teresa May me lo plantearía seriamente, porque podría suceder que los diputados... Se resistan, es una posibilidad, no olvidemos cómo está conformada la Cámara de los Comunes, el diputado en el Reino Unido se debe más a su circunscripción y a los votantes de su circunscripción, a su distrito, que al partido, y lo pudimos ver. Bueno, lo hemos visto muchas veces en el parlamento británico, como los diputados no siguen de disciplina de partido, así que. y votan por sus intereses personales porque quieren salir reelegidos en las siguientes elecciones, unas siguientes elecciones que además se presumen próximas, porque la situación es de crisis terminal. Entonces muchos diputados están diciendo, ¿quién me votó a mí? Saben perfectamente, al ser eh, distritos de los que solo sale uno, que van a cara de perro, conocen, no voy a decir los nombres y apellidos de todos los votantes, pero tienen un perfil de su votante medio bastante ajustado. De ahí que no están dispuestos a jugarse su escaño, del que viven, y la verdad es que viven bastante bien. De manera que, si se resisten, una salida eh, por las bravas, una salida dura, se llevaría. A, a Teresa May por delante Dentro de dos meses Y además la dejaría fuera De unas hipotéticas nuevas elecciones Es decir Acabaría con su gobierno Y acabaría con su carrera política Y estoy plenamente convencido Que Teresa May no quiere acabar Con su carrera política Es, os lo decía antes Un verdadero animal político Una yonki del poder Y está dispuesta a lo que haga falta Con tal de mantenerse ahí Es más, podría haber dimitido Sin ningún problema Cuando le debió hacerlo De hecho, en rigor Cuando le tiraron el plan El... Este mismo mes debió haber presentado su renuncia en el acto. Caballeros, yo por aquí no quiero seguir, así que que venga otro e intente resolver este asunto. Pero claro, a estas alturas ya esta mujer se juega el todo o nada. Esto lo vimos el martes, en esta última. La sesión parlamentaria fue larguísima. Últimamente está teniendo Westminster, unos está celebrando unas sesiones históricas, como no podía ser menos, claro, según están las cosas... Y la verdad es que no se supo cómo iba a terminar hasta el último momento. Es decir, no se sabía si al final eh, la propuesta que habían presentado Cooper y Bowles si iba a salir adelante o no iba a salir adelante. Se la tiraron, ¿eh? pero se la tiraron, como os he dicho antes, por muy poquito. Solo por 23 votos, fueron exactamente 321 votos en contra y 298 a favor, es decir, prácticamente un 50%. Obviamente, a partir de aquí... Se desconoce que puede salir. Como veis, va todo hiperajustado. Es que esta misma esta misma votación, hecha a lo mejor hace diez días, hubiera, hubiera salido distinta. O hecha dentro de diez días. Cuando te encuentras con que la confusión es absoluta, pues claro, puede pasar cualquier cosa. Es decir, que desconocemos lo que May presentará el día 13 de de febrero en Westminster, no tenemos la verdad ni idea, y quien diga que tiene idea, eh, se está engañando, no se sabe igual que no lo sabe ni ella pero claro, mucha capacidad de maniobra la verdad es que no tiene a día de hoy claro, no olvidemos que estamos a 31 de enero quedan menos de dos meses para que se produzca la salida el punto de discordia que es el punto de discordia, esto se sabía desde el principio, es eh, la llamada salvaguarda irlandesa es el famoso backstop del que hablan los uh, los periódicos, no entiendo bien esta manera de utilizar una palabra tan fea como backstop pudiendo utilizar una palabra tan bonita como salvaguarda. Bien, Pues es la salvaguarda irlandesa en virtud de la cual el Ulster, es decir, Irlanda del Norte, quedaría dentro de la unión aduanera mientras el resto del país saldría de ella. Esto lo he comentado aquí en la Contra más de una ocasión, he hecho un montón de programas sobre el Brexit y además esto Irlanda lo vengo tratando desde 2017 programas de, de hace dos años en, las que el, en los que ya señalaba este tema como el principal escollo. La consecuencia de la salvaguarda es que la frontera de la Unión se situaría dentro del propio Reino Unido. Esto trasladé, trasladémonos a cualquier otro país y apliquemos lo mismo. Es decir, pongamos por caso, sé si yo, no sé, Alemania, que Baviera estuviese. ...dentro de la Unión Europea y el resto del país fuera... ...o que en España las Canarias estuviesen dentro de la Unión Europea... ...y el resto del país fuera... ...es decir, que metería una frontera, una aduana... ...dentro del mismo país... ...una aduana para los bienes, ¿entiende? Y es ahí donde todo se ha venido abajo... ...como era de prever... ...porque claro, todo lo que pase... ...por... ...separar a Irlanda del Norte... ...del resto del país... ...se encontrará de frente... ...por un lado a los Brexiteers de la línea más dura que los encontramos básicamente en el Partido Conservador, y por otro lado al Partido Demócrata Unionista, que es este el de Arlen Foster, el partido este de los unionistas, de los protestantes del, de Irlanda del Norte, que además son socios de gobierno de Theresa May. De hecho, Theresa May puede gobernar gracias a ellos. Después de las elecciones, del de junio del año 2017, ella pudo conservar el poder gracias a este partido, al DUP, y estos no quieren saber, más les pilla de cerca, no quieren saber absolutamente nada del tema de la salvaguarda irlandesa. Por lo tanto, volvemos al punto de partida, a la cuestión irlandesa que es literalmente imposible de consensuar. Porque se trata de algo binario. O al Ulster se le deja fuera de la, uni de la unión aduanera ¿hm? y renacen 20 años después las fronteras dentro de la isla. O se le deja dentro y en ese caso... Además de Brexit, tendremos Ulster Exit, que es lo que estaban denunciando los propios unionistas irlandeses o los conservadores. Es que no puede ser que al final esto haya terminado rompiendo nuestro país. No será porque no se les advirtió que esto iba a terminar así. Pero se les advirtió incluso antes del referéndum que estaba el tema de Irlanda pendiente que esa frontera no se podía cerrar. Pero bueno, ya sabéis cómo fue aquello del referéndum. Claro, esto ha llevado a las empresas a que estén todas de los nervios, como es lógico. Pero no es para menos, vamos. Especialmente empresas que viven a caballo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Como es el caso de International Airlines, que es IAG, la, la matriz de Iberia. Esto se ha llevado mucho en la prensa española a lo largo de los últimos días. Bruselas avisó, a, esto fue en diciembre, a IAG, que Iberia no podrá volar dentro de la Unión Europea. Se lo dijo así. Para volar dentro de la Unión Europea, la empresa tiene que ser no 100%, pero sí al menos la mitad más uno, el 51% tienen que tiene que ser, tiene que estar en manos de accionistas europeos. Es decir, si se produce el Brexit duro sin ningún tipo de acuerdo con las con las preceptivas salvaguardas, de nuevo tenemos esta palabra tan bonita en castellano, en ese caso, olvidaos de hacer que Iberia pueda hacer un Barcelona-Berlín o un Madrid-París, no va a poderlo hacer. Podrá hacer eso sí un Madrid-Londres o un Sevilla-Manchester, pero nada más. Algo similar, por cierto, le sucede a Ryanair o a EasyJet, que son dos compañías fundadas en el Reino Unido. Bueno, eh, Ryanair es eh, irlandesa, pero que es una compañía a, que empezó a crecer en el, en el Reino Unido al principio. Y EasyJet, sí, EasyJet la fundó un chipriota ahí en, ahí en Inglaterra. Estas son las dos principales compañías de bajo coste en Europa. Y están tomando ya las medidas. Sí que Iberia y, y Ryanair. Y si también tienen que demostrar que la mitad más uno de sus accionistas son, son comunitarios. Están en manos de accionistas comunitarias. En el caso de Iberia no salen las cuentas, esa es la verdad. Como vemos en el caso de IAG. IAG tiene la sede social en Madrid, eso es cierto. Pero su accionariado es muy variopinto. Hay accionistas privados, un montón. Cualquiera puede comprar acciones de IAG en la bolsa. Pues. Eh, se venden en la bolsa de Madrid, la bolsa de Madrid y en la bolsa de Londres. Y ahí habría que saber exactamente quiénes son esas acciones, hacer un mapa de esas acciones y quiénes son comunitarios y quién no. Luego también hay un fondo estadounidense que tiene un paquete grande y luego el paquete de Qatar Airways, que es grandísimo. Es el 21%, una cosa así. El caso Iberia es paradigmático. Es un caso concreto, pero es muy paradigmático porque demuestra hasta qué punto la economía británica está integrada dentro de la europea. Vamos, casos como el suyo hay muchos, aunque no sean tan visibles, pues como lo es una aerolínea. En fin de cuentas, IAG son varias aerolíneas, las dos principales son British Airways y Iberia, pero también está Lingus, por ejemplo, que es la aerolínea irlandesa, pero vamos, irlandesa de la República de Irlanda. Y luego hay unas cuantas más, Welling también está metida en, en IAG. Pues bien, este tipo de cosas son con las que juega May, para salirse con la suya sabe que nadie quiere salir sin acuerdo, porque ese escenario es tan incierto que ni los brexitiers más apasionados lo contemplan, esa es la verdad. A fin de cuentas, como os decía antes, esto del Brexit eh, tuvo un componente muy emocional y muchos no se plantearon que lo que se veía de la Unión Europea era solo la cima del iceberg, que había muchísimo más debajo, el 90% de lo que constituía la Unión Europea estaba por debajo y no lo vemos, vemos solo una parte, las banderas en los edificios públicos y poco más. Bueno, y el carnet de conducir, que lleva una banderita de la Unión Europea. Pero eso es una es puramente simbólico. Lo, lo, otro, lo otro no se ve, Está entre las regulaciones más la cantidad de vínculos que se han creado y que son invisibles o poco visibles. Claro, es una campaña electoral no se ve directamente. La campaña electoral se emplea el lenguaje grueso y se escribe a brochazos. No hay, por lo general, espacio para las matizaciones ni para posturas templadas. Pues el resultado de aquella borrachera lo están pagando ahora, en forma de una resaca muy amarga. Porque el problema de fondo que condiciona todo esto es que, exceptuando a unos, poco, a unos pocos europeístas puros que los hay y otros tantos brexitiers de la primera hora, Nadie en el Reino Unido quiere irse del todo ni quedarse del todo. Esa es la cuestión. Ese es el drama de May y no solo de May. El que venga después eh, se va a encontrar con idéntico problema. Vamos con las llamadas de los oyentes que, como ayer, pues están todas enfocadas en los problemas que atraviesa Venezuela. Así que empezamos con Francisco, que tiene un comentario sobre la juramentación la semana pasada de Juan Guaidó.
1: Te quería comentar algo so con respecto al, al programa que hiciste sobre el efecto Gua Guaidó. Y es que su juramentación tomó a muchos desprevenidos, y no solo del gobierno, sino de los que se llaman la mud. Porque hasta ese momento, hasta antes de que él se juramentara, la mud no lo, no, lo, no lo había considerado. De hecho, ellos, varios voceros de ellos, dijeron abiertamente en, en los medios de que no era factible una juramentación de él. Y resulta que él se juramentó. Esto, si tú puedes ver los videos, verás las caras de algunos de, de ellos de sor, de sor, sorprendidos, pues. Y lo que una, algo que posibilitó esa juramentación fue que el hecho de que Guaidó estuvo en contacto con los chicos estos de, de un grupo, un movimiento político que se llama Rumbo Libertad, que ellos a su vez tienen muchos contactos con, con Eduardo Bolsonaro, el, el hijo del presidente Jair Bolsonaro. Esto es eh, eh, di, eh, dicho por, por un vocero de ellos mismos, que ellos lo pusieron en contacto y, 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 bueno, estuvieron en conversaciones y la, la, el resultado de esas conversaciones fue esa juramentación. Y, bueno, para terminar, no dejas de ser curioso de que Guaidó, eh, sí, es miembro de Voluntad Popular, que es un partido de, digamos, centro-izquierda, eh, pero... También es amigo de estos chicos que ellos no son de izquierda para nada. De hecho, ellos tienen mucho contacto con el Instituto Mises de Brasil. Y bueno, así es la política. pues. A veces, a veces hay, hay uniones inesperadas con resultados inesperados.
0: Lo de Guaidó pilló por sorpresa a todos, Francisco. Yo mismo no lo tenía claro. Y fíjate que ese mismo día hice el programa sobre Venezuela. Está ahí en el archivo. Lo titulé ¿Por qué Maduro teme a Guaidó? El, el título si ese día no llega a hacer lo que hizo la verdad es que este programa hubiera pasado desapercibido pero en cambio ha sido pues obviamente el más escuchado de todo el mes de enero porque ese mismo día unas horas después resultó que el nombre Guaidó apareció eh, se hizo dueño de la prensa de todo el mundo pues lo hice una hora, unas horas antes si esto Guaidó se, se juramentó por la tarde hora española pues yo lo había hecho la, la madrugada anterior antes, poco antes de que se produjese la proclamación, y yo la verdad es que no pensaba que el desenlace iba a ser tan rápido. Pensé que Guaidó se tomaría su tiempo, le había detectado ya como el hombre claramente de futuro, pero no lo sé, antes de dar un paso tan importante que iba a dejar correr algo de tiempo. Claro, el día 23 de enero tiene mucho simbolismo en Venezuela, porque fue el día, como ya os dije, que cayó la dictadura de Pérez Jiménez allí en el año 1958, pero, vamos, eh, el paso era importantísimo porque ya no había marcha atrás. Evidentemente lo tenía todo bien atado, luego esto estaba ya cerrado desde hacía mucho tiempo. Eh, tenía atado el reconocimiento de Estados Unidos y del Grupo de Lima, pues fueron inmediatos los dos, lo que nos dice que eh, el asunto viene, no te voy a decir de dos días ni de tres, quizá de, de tres o cuatro meses lo desconozco desde cuándo, pero ya desde hace tiempo. Claro, lo que me comentas es que dentro de la MUT muchos no lo sabían, pues seguramente. Y más por razones obvias. Supongo que no quería Guaidó y su equipo que se filtrase la información al gobierno. Y, les, y así les pudiese pillar por sorpresa, que es como les pilló. Eh, ya sabes que, como decía Sun Tzu, el arte de la guerra es el arte del engaño. Guaidó consumó el engaño de un modo magistral, eso hay que reconocérselo, y ha cambiado el juego, en, el juego político en Venezuela en solo una semana. Bien, seguimos, vamos ahora con Alejandro, que se hace eco también de este asunto, en este caso sobre la posición europea.
2: En el periódico 20 minutos, hoy han sacado ¿no? la, una noticia de dos páginas sobre Venezuela. La primera página se dividía en dos partes, una que era la actualidad política debido a Guaidó, y la segunda, una entrevista pues, a un señor. No me acuerdo del nombre, lo siento. En la segunda era posibles. ¿Qué puede pasar a continuación? Bien, en la primera parte, decirte, eh, se ponía el foco eh, más a nivel europeo. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Debido a que se bueno, salía ¿no? en esta noticia que. Eh, que varios miembros de la Unión Europea habían salido apoyando a Guaidó, pero que, de todas formas, se iba a celebrar una votación de urgencia, creo que era la séptima, desde, o la novena, desde que se fundó la Unión Europea, que se hacía una votación de emergencia, para ver si se apoya o no a Guaidó. La segunda, ya te decía, o sea, la segunda parte, te decía, ¿no?, Elecciones o represión, tal cual, el titular era ese, la noticia. Y bueno, te hacía un repaso sobre lo que había pasado y que, cuáles eran las soluciones. En, todo esto me parece interesante, sobre todo que hayan puesto el foco en la Unión Europea, debido a que justo en la portada te salía, ¿no? Que Rusia pues no estaba conforme con Estados Unidos. De, que se ha decidido, pues yo era Guaidó. Esto me lleva a preguntar, ¿no? debido a que bueno la Unión Europea importa gas natural, creo, aparte seguramente de algo más, pero es gas natural creo que seguro, de Rusia, eh, ¿qué pasa eh, con, con esa relación comercial no si decide apoyar a Guaidó y en, y en cambio Rusia apoya
0: a Maduro? Bueno, pues era eh, eso, un saludo. Bueno Alejandro, dos cosas. La primera es que le tienes que poner el bozal al vibrador del móvil porque con lo que vibra eso, cada vez que te lo metas en el bolsillo, tienes que ir bailando la tarantela por la calle. ¡Qué barbaridad! Esa es la primera. La segunda es que la primera es de orden técnico. La segunda ya es eh, de orden periodístico. La segunda es que la Unión Europea está formada por 28 estados, como supongo que, que conocerás. Y Federica Mogherini, que es la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión, pues tiene que consensuar cualquier cosa con todos ellos. Con 28 gobiernos, ya solo llamarles uno a uno. Eh, puede consumirte tres o cuatro horas tranquilamente no sé si alguna vez habéis organizado una cena o una fiesta y habéis tenido que llamar a los invitados o sea, os habéis, habéis echado la mañana o la tarde llamando a la gente pues en este caso, mucho peor eso eso por un lado eh, es decir, que ya solo el hecho físico de tener que consensuar una postura lleva tiempo y luego además, eh, eso por el otro sería que el tema era delicado es decir, que hacía falta un comunicado de unas características muy específicas y es por eso que se demoraron tanto y cuando por fin sacaron el comunicado pues se quedaron en mitad de ningún sitio. Y ojo, no es la primera vez que sucede ni será la última, ¿eh? Este tipo de cosas forman parte de la naturaleza íntima de la Unión Europea en tanto que es una confederación, sí, pero una confederación en la que las relaciones exteriores no están transferidas al gobierno central de esa confederación como sí si sucede en Suiza o sucede en los Estados Unidos. Aquí Federica Moverini es poco menos que pues una especie de, y, y perdón por la palabra, pero a estos efectos una especie de azafata que se limita a recoger los votos de otros y hacerlos públicos. Uno tiene voz propia, más que para cuatro tonterías eh, eh, sin ninguna importancia. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Eugen, que es este oyente moldavo, que se estrenó el otro día en la contracrónica.
3: Me gustaría saber tu opinión sobre el retrato que hacen algunos medios de izquierdas de la crisis venezolana. El otro día estaba viendo Democracy Now!, que es un programa estadounidense de izquierdas. Pues bien, un tertuliano de este programa, un tal Steve Elner, que al parecer es un profesor universitario, dijo que el gobierno de Maduro está siendo víctima de un asedio económico. Vamos, que según lo que dijo el señor Elner, una de las razones principales por las que Venezuela está en crisis son las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y nada, quería saber qué opinión te merece este argumento, que se utiliza cada vez más desde la izquierda, en relación a la pésima situación económica de Venezuela. Porque he notado que a la hora de hablar de la enorme crisis venezolana, los que son de izquierdas tienden, tienden a mencionar factores externos como las sanciones. Y en cambio, los medios de derechas tienden a mencionar factores internos como la ineptitud del gobierno de Maduro. Un saludo y felicidades por el tercer cumpleaños de tu programa.
0: Pues mira bien, a ver, mucha gente prefiere creer a saber, y el socialismo a veces adopta tintes religiosos, esa es la verdad. Es una cuestión de creencias y como tal eh, se colocan al margen de los hechos, ya está. Los que ahora hablan de crisis en Venezuela como producto de las sanciones que acaban de aparecer, ya ves tú. Bueno, antes había sanciones, pero sanciones puntuales a ciertos elementos del régimen. Pues son los mismos que ayer decían que la crisis en Venezuela era por culpa de la bajada del precio del crudo, que a su vez había provocado también Estados Unidos con el fracking. Y que anteayer decían que era eh, todos los problemas de Venezuela venían de la guerra económica, entre comillas, que les había declarado la burguesía. La cuestión es siempre tener una coartada, una coartada lista para justificar que esta vez el programa tampoco ha funcionado. Es eso. Más es un constante. Y claro, funcionar tiene que funcionar para ellos, porque es que están convencidos de que es algo científico. En la Unión Soviética, a la que, bueno, de la que formaba parte tu país, cada vez que algo fallaba se inventaban todo tipo de excusas, a cada cual más creativa, para no culpar al partido de los desastres sucesivos Decían incluso que había sabotajes, cuando ya no se le, no tenían más, no, es que hay un tipo, un empleado que está saboteando, está pagado por la CIA para sabotear aquí la fábrica. Caray, Mao Zedong llegó a echar la culpa a los gorriones de la baja productividad de las granjas colectivas. Dijo que se comían al grano, ordenó que los matasen a todos, y mataron a todos, China es de los poco, pocos países donde no hay gorriones, y bueno, la cosa evidentemente fue a peor. Porque los gorriones, más que el grano, lo que se conviene eran a los, a los insectos que arruinaban el grano. Pero bueno, el pensamiento religioso adaptado a la política es así y funciona de esta manera. Y, en fin, que cuando se les agota una excusa, por lo que sea, pues se encuentran otra con gran rapidez. Muy bien, queridos amigos, pues con esto eh, podemos dar por concluida la contracrónica de hoy. Y yo, entre tanto, me despido de vosotros. Hasta mañana.